0: Mindent a nőkről. Mivelődés történet más kép. a kedves hallgatókat, Szilveszter napján. Eleke Irén Borbála vagyok, és kedves vendégeimet ABC sorrendben bemutatom. de Franciska, Falankó Emilia és Magyar Ádám. Dede Franciska egy nagyszerű könyvnek a szerzője, Ádám a kollégám. Emilia pedig a, a minden a nőkről, sőt még a korábbi műsornak is szinte már-már állandó szereplője, nagyon sok szép műsort csináltunk már együtt, és remélem, hogy ez pedig vidám is lesz, az a szándékunk. Megjelent a könyv, amiről már a műsorunkban beszéltünk, úgy igazán komolyan, ahogy egy könyvbemutatóról szoktak, de ebben a könyvben annyi sok poén, annyi sok jó dolog, annyi humor, annyi történeti adat, de élvezetes formában Található, hogy már a beszélgetésünkkor elhatároztuk, hogy ezt szilveszterkor e, igazán be kellene olyan formában mutatni, hogy a szövegeké legyen a főszerep. Tehát igazából keveset fogunk a saját gondolatokat mondani, most csak egészen-egészen röviden bemutatjuk magát ezt a könyvet, hogy mi az, ami, aminek alapján menni fogunk, és mi az, amiből ezeket a az idézeteket kivettük, és utána hagyjuk érvényesülni az, a századfordulós szövegeket. Úgyhogy, Franciska, arra kérlek, hogy tényleg azzal a két-három irányító mondattal mond el, hogy mi is volt ez a könyv, aki nem hallotta az előzőt.
1: Igen, 1901-ben a hétszímű című heti lapban, amelyet a nyugat előzményeként is számon tartanak, egy receptpályázatot hirdetett meg az egyik főmunkatárs, Ignotus, aki a hét gyakorlatának megfelelően nagyon sokszor álnéven írt. Ebben az esetben is az egyik álnevén Emma asszonyként tette meg ezt a felhívást, amire a korban és azóta is népszerű ismert írók, illetve háziasszonyok egyaránt küldtek be az ország egész területéről, a történelmi Magyarország egész területéről leveleket. Most ebből a receptpályázatra beérkezett ételeírásokat aztán egy szakácskönyvbe és az 1902-ben megjelent. Viszont ebben a szakácskönyvben azokat a kísérő leveleket, amelyek a hét hasávjai megjelentek, azokat nem tették közzé, vagy csak részleteiket. A kötetnek a nagyobbik részét ezeknek a leveleknek, a, ezek a levelek, ezeket a leveleket tartalmazza, az ezekből um, Váloga- az ezekből készített válogatás.
0: És a mi műsorunknak a gerincét is ezek a levelek fogják kitenni, mint ahogy említettem is, rendkívül élvezetes és fontos művelődés történeti adalékok vannak benne, valamint az íróknak a személyiségét is nagyban bemutatja mindegyik írás, tehát erre fogunk támaszkodni, és akkor vágjunk bele, m- legelőször is úgy gondolom, illetve még hozzá kell tenni, hogy Megkértem szépen Franciskát, hogy legyen Emma asszony. Tehát azért hiába ignótusz, de női hangon fogjuk Emma asszonyt interpretálni. Több alkalommal lesz erre példa a műsor során. Tehát akkor megkérlek, hogy az Emma asszony hangján az eredeti felhívást légy szíves mondd
1: Hölgyeim és uraim, kik a hetet olvassuk? Érdeklődésből tesszük-e, vagy megszokásból a jó Isten tudja? Hiszen nem állítom én a magunk ízlését kisebbíteném vele, hogy a hét rossz újság, de kérem, nem borzasztó vagy tíz éven át egyre meghallgatni egy csomó, különben nagyon tisztességes és jórevaló fiatal vagy öreg ember mindenfélékről való nézeteit, s fönn nem akadni azon, hogy ezek az urak folyvást és mindig fölteszik rólunk, hogy érdekel minket, amit ők gondolnak, de soha egy véletlen szóval sem árulják el, hogy őket érde- érdekelni, amit mi gondolunk. Hát nekünk nincs annyi eszünk, mint nekik. Nincs szemünk, nincs kezünk, mint szegény sájlok panaszolja. Érzékünk, indulatunk, mint nekik, tápláltatva ugyanazon tápláléktól. A táplálékról jut eszembe. Minap olvastam egy francia újság pályázatáról, melyben felszólította olvasóit, hogy ami ritka, különös és ismeretlen ételek receptjét tudják, küldjék be nekik. Be is küldték, és az újság könyvben adta ki ezt az ő külön szakácskönyvét. No, mondják, nem juthatott volna ez a hétnek is eszébe, vagy még annyit sem tesz fel rólunk, hogy enni tudnánk. Különben mit panaszkodom, minden démosztenésznél szebben beszél a tett. Ezennel felszólítom az én tisztelt olvasótársnőimet stársaimat, társaimat, hogy szó nélkül, anélkül, hogy a hét urait megkérdeznő, egyszerűen csináljuk meg a magunk szakállára ezt a receptankétot, küldjük be nekik minden kulináris különösségeinket, majd meglátjuk, lesz-e bátorságuk fumigálni. És kérem, a dolog nagyon mulatságos, sőt hasznos is lehet, de még tudományos értékű is, mert kevés országban találkozik össze annyi mindenféle, nem csak ízletes, hanem különböző nemzetbeli konyha, mint éppen mi nálunk. Alig van magyar család, amelyiknek egy-két étele ne volna, amit csak a mama vagy a borcsa néni tud igazán megfőzni, nem is szólva a bácsikról, főképp a vadász emberekről, kiknek mindegyiknek van egy-egy különös sülkje vagy családája. Vannak világlátott, sok földet bejárt embereink, akik keserves tengeri betegségek emlékén kívül egy-egy fönséges étel emlékét is magukkal hozták. Magának a gulyás húsnak, pörköltnek, tokánynak és töltött káposztának a hányvármegyénk annyi a változata. Rác, bolgár meg török zöldséges, meglengyel tésztás meg savanyás édes, édes ételeink is vannak, Van juhás sajtunk, ami vetekszik a parmezánnal, főzelékünk és befőttünk, amiért sehol a világon máshogy nem ismernek. Van a zsidó konyhának egy páratlanul ízletes magyar változata, hát még a tésztáink, a réteseink. Mondom, nem szakácskönyvből kiírt receptekre gondolok, hanem ellenkezőleg. Az irodalomban ismeretlen, de a gyakorlatban kipróbált, vagy egy-egy ritka és ismeretlen ételnek, vagy egy-egy ismeretes étel ritka és ismeretlen változatának recipéjére, melynek a beküldője lehetőleg megállapítaná a származása helyét és idejét is, amennyire csak visszafelé tudja követni. Én szívesen magamra vállalom a recipék rendezésének s válogatásának gondját, de egyúttal ennek jogát is kikötöm. A hét kiadója pedig bizonyára nem fukarkodik majd valami jutalom vagy kisorsolás félével, amivel a lusta olvasókat beküldésre serkentse. Ha szépen gyűlnek a receptek, könyvet csinálunk belőle, előszóval, utószóval, magyarázatokkal, tárgy és névjegyzékkel, el nem sikkasztva senkinek a nevét, mert nem akarok idegen tollakkal páválkodni. Hát ezekben állapodjunk meg, a receptek induljanak útnak már ezen a héten, s ha ez a, kimis, s ha ez a mi kis frondunk sikerül, végtelenül hálás lesz érte a kegyetek kutáskodó társnője, Emma.
0: Bekonfere. Erre válaszol ignotus, és ez egy szerepjáték. Saját magának válaszol, tudjuk, hogy őt akarja az Emma név. Mit válaszol?
2: Kedves Emma, én, mint maguk Pesti asszonyok mondanák, rém sok receptet tudnék, de nem vagyok bolond, hogy elmondjam, mert magának csak arra volnának jók, hogy kifigurázzon velük. Én pedig öreg kezdek lenni, és érzékeny. Ha nem tudja, mit esznek a kínaiak sajt helyett? Tojást. pedig kácsa tojást. Ami a legzsírosabb és legtartalmasabb tojás lévén a kácsa, hús állat. Azonban a tojást nem nyersen eszik, hanem mindenek előtt keményre főzik, aztán meglötyögtetik, keményre főtte. Ha lötyög rossz volt, se eldobják, ha nem lötjök, jó és használják. még pedig úgy, hogy oltott mézben félesztendőre ellássák a földbe. Hogy ott mi történik azzal a szegény tojással, az fesse ki a maga fantáziája. De mire kiássák, a fehére fényesre feketedett, a sárgája pedig folyékony, és az egésznek valami kitűnő, állítólag a kamemberre emlékeztető íze van. Amint, hogy általában a kínai konyháról költött mesék ízetlen ostobaságok, ellenben a kínai konyha roppant, lafrafinált és ízletes. Mint az nem is lehet másképp így művelt és pallérozott ízlésű népnél. A maga figyelmét különben bizonyára nem kerüli el, hogy ez a kínai sajt némi, talán keleti származása révén való, rokonságban van a zsidó konyhából ismeretes sólett tojással. Ha nem ismerné, megírom, hogy ezt a cserépfacékba rakják, nyersen, jó vastag sor hamura, aztán réteg számra tojás, hamu, Tojás, hamu míg az edény megtelik. Felöntik hideg vízzel, míg az egész átment vesedik, de felül víz nem marad. Befödik, beteszik este a jó meleg sütőbe, sütőbe ott hagyják lassú és gyér tüzelésnél délig. Erősebb tüzelésnél vagy egy órára kiveszik a sütőből. Megvan. Mit szól ehhez? Kezét csókolja, Ignótusz.
0: Megérkezik aztán a valódi reagálás is, egy, egy valódi nőtől, aki Széchené Lorenz Józsefin. Most érkeztem haza, és most
3: olvasom Emma Asszon zseniális ötletét. Jó kipróbált, úgy a tűzpróbát kiállott minden kétséget, bal sikert, vagy utólagos karzbádi utazást kizáró konyharecipékre való pályázatukat. Én Emma asszonyt eddig is igen derék úrnőnek tartottam, és szerettem, amióta sajnos csak így pár distanz, szerencsém van hozzá. De hogy ő most már a testiekre is kiterjeszti anyai gondoskodását, ez egyszerűen meghatott, és melegen, mert másképp nem tehetem, ölelem érte. Az önök lelke rajta, ha Emma asszony. Nem is asszony, mert a hét jubileumánál mindnyájunk álarcát szellőztették, csak ő maradt meg misztikus voltában. A fenti bevezetés után persze engem roppant prózainak fognak tartani, mint oly valakit, aki a testi jólétet mindenek fölé helyezi. Pedig dehogy így van, dehogy gondolok én magamra, ha ételről, itarról van szó, én pár jó, izletes étel közismertetésében a közjó emelését, az emberiség nemesbítését látom, és ennek örvendek. Mert bizony az emberi lét szubtilis feltételei nem csak irodalomhoz, költészethez, elvontelmélkedéshez, tenta és papíróshoz vannak kötve, hanem igenis egy jó kis pecsenyéhez, zamatos főzötthez is amelyre jól esik az uraknak egy csepp nemes ital. Ezt annak idején Horáciusz bátyánk is belátta, midőn azt írta, hogy nem tetszhet, és nem élhet soká az olyan vers, amelyet vízívó ember írt. Amondó vagyok, hogyha már ennünk kell, miért ne együnk jól? Mert amint igaz az, hogy a jól lakott embernek jobb kedve, jobb szíve van, mint az éhesnek, úgy én azt állítom, hogy a jó koszt jó embereket nevel, a rossz koszt gyilkosokat tenyészt. Ja, jól tudta, az a nagy német újság mit csinál, midőn pályázati kérdésében. Mi állhat, lehet a férjet leginkább boldogítani, legjobban a házhoz kötni. Az első díjat a 200 beérkezett válasz közül a tart jó a bestiát szóló feleletnek ítélte oda. Ez persze kisé brutális kifejezési mód, de minden nagy igazság, minden nagy szabadság, minden nagy haladás az. Azonban még a legvadabb férj meg- és kielégítésére sem szükséges a különleges csemege, a medvetalp, a víziló nyelves, trucvelő, hótfark, majonfő, rántott bőregér, pirított sáska, sült fecskefészek vagy töltött marmota az úrasztalán hanem csak a valóban ízletes és valóban tápláló étel. Ha a hét olvasóhölgyei ilyenek módját közlik a világgal, a közjó emelésére a magyar emberiség érdekében fáradoznak. A jó étel jó, ötletes, szellemes, nagy embereket nevel. Nagy tettekre képesekké teszi őket.
0: el is hangzott a könyv címe is magában a szövegben innen kapta kötet a címét amit cécsiné írt le a levelében felkértek írókat és ismert nőket is arra, hogy küldjenek receptet, illetve receptet és reflexiókat is küldtek egyaránt, most egy csokor valót fogunk ezekből mintegy felelgetve egymásnak elmondani elsőként Herceg Ferenc írt egy rövid
2: választ vannak botfülű emberek, akik nem tudják élvezni a zenét. És vannak ignoráns gyomruak, akiknek nincs érzékük a konyhai művészet csodái iránt. Sajnos magam is a gasztronómia al- analfabétái közé tartozom, és azt annál jobban érdekel a társaság, mint az étlap. Mindent megeszem ugyan, ami jó, de hogy mi a jó, azt rendesen másoktól tudom meg. A legtöbb esetben az ételhordó pincéremtől, aki állandóan jó indulat alatt tart. Én tehát nem szólhatok hozzá a hét szakácskönyvének a kérdéséhez. Herceg Ferenc
1: Nota Bene, asszonyok, ne higgyünk Herceg Ferencnek, ez csak az ő borzasztó udvariassága. Akinek mindenben van ízlése, és milyen ízlése, lehetetlen, hogy annak ételben is ne legyen. Csak attól fél, hogy eltalálja nyerni előlünk a zsolnait, azért tettett ilyen tudatlanságot.
0: Most megkérdezlek, hogy a Notabenékhez értünk, hogy ezek hogy is vannak. Most átváltozó szerzővé.
1: Igen, Emma asszony, vagyis Ignotus. Szinte minden beérkezett levélre egy rövid kis megjegyzése, vagyis ahogy ő írt a nota benével válaszolt, vagy kiegészítette. Ebben nagyon sok esetben szakmai jellegű megjegyzések vannak, ez főként aztán a szerkesztett szakácskönyvre vonatkozik, de a hét is megjelentették ezeket a megjegyzéseket, ebben ő kokettál, riposztozik, kérdez, válaszol, és ebből is válogattunk egy párat. És el fog hangzani a műsor
0: során több is, de folytassuk ezt a kört ahol megkérdezték a, a közismert ö, művészeket és ö, közismert nőket, következik a színésznő Kűri Klára. Étlapom Bableves
3: Leveshús garnírozva Rizsel meg kolompérfánkkal Malacpaprikás Semmi tészta Néha egy kis vad hal pedig sohasem. Egy szóval, parasztos ebéd. Eszem össze-vissza mindent, ami jó. És pesgőd, pesgőt,
0: sok-sok pesgőd. Erre? Hát ő nem küldött receptet, csak talán az élet filozófiáját. Bródi Sándor azonban, aki most következik, ő megadta a módját.
2: A pörköltről. Azért eszünk, hogy szerethessünk. Én még mindig ennél az axiómán tartok. Azonban már kezdem megérteni az ellenkező alapigasságot is, és úgy rémlik nekem, hogy lehet az evést úgy is felfogni, mint öncélt. Enni érzéssel, érzékileg, fantáziával, szenvedélyes szerelemmel. Nagy kiábrándulások előtt és azok után én is kerültem már ilyen állapotba, kedves Emma, szeretett gyó- anyám. De folytassuk-e a gyónást? Ismert! Hírhet, közös bűnöket miért vállaljak magamra. Ön tudja a legjobban, hogy a férfiaknak nem csak a szívét, de még a gyomrát is az asszony regulázza. A paraszt ugyanazt mondja, hogy megfordítva. A paraszt ugyanazt mondja, hogy megfordítva. De a paraszt nem ért, csak a durva munkához. Szakítsunk a bölcselettel és siessünk a pörkölthöz. Ez a mi főételünk, akik ke nemzeti államban élünk, akár mint a hősárpád, akár mint a parítjás dávidivadéki. Jó, erős, paprikás pörkölt, forever. Az összes pártok ebben a hídben egyesülnek. Ebben nincs vélemény, ízlés és érdekkülönbség. A pörköltben hisz bánfi is, hok is, és én nagyon félek, hogy apponyiból nem lehet még több, mint ami, csak azért történt, mert nem hitt elég erősen és őszintén a pörköltben, az igaziban. Íme, András Gyula csak előkerülően volt nevelve, és épp most hallom az egykori szakácsától, aki most séf a Margit szigeti vendéglőben, hogy a gróf minden étel között legtöbbre becsülte a pörköltet. Nemzeti karaktereinknek, éghajlati viszonyainknak legjobban te meg pörkölt. De valóban légy is meg pörkölve, ne legyél hóka, sápat, világos. Égő barnának kell lenned, és ne legyen alattad a lé rövid, de hosszú se, híg se. És ha csontos bornyú húsból készülsz, Leved erősbítésére szolgáljon egy kevés, ilyen apróra vágott, útszolván fasírozott marhahús. Ha lehet, kemény és színes felság. Az én receptem a régi, az egyetlen eléggé nem ajánlható receptem. Le is teszem utána a kanalat, ma, bár, ne, bár volna még nem mondani valóm. De félek attól, hogy már is gyanúba kevertem maga. A katuska férfi el van veszve az önök szemében. És engem a legcsúnyább szakásnél még mindig jobban érdekel, mint a legfinomabb falat. Bródi Sándor.
1: Nota bene. Sándor, a maga főztje olyan, mint az írása. Szertelen, zseniális és mély igazság van benne. Tudnélik a pörköltje kitűnő, kipróbáltam. Magának ítélném már is a zsolnait, s a párizs almáját, s mindent, de lássa, maga orkonkúr versenyen kívül áll, mert a zűriben ki legyen, ha maga nem.
0: Itt most mondjuk el hirtelen gyorsan, hogy díjak voltak, ez a
1: zsolnai, ez, ez volt a fődíj, a második díj, ez egy egyméteres váza volt, a második díj egy herendi tányér volt, a harmadik pedig egy rózsabokréta.
0: És Bródi Sándor méltó párjául következik Erdős René, írónő.
3: Habos lepény. Nem lehet róla prózában beszélni versben pedig nem merek, mert nem tudom. Emma asszony szereti-e a verseket? Nem hiszem, különben ő maga is írna, bár meg vagyok róla győzödve, hogy tud. De beszéljünk a habos lepényről. Ez egy individúm a tészták között. Édes, illatos, robogós csoda. Van benne vaj, cukor, tojás, vanília. Hogy mindez miképp kerül bele, nem tudom. De jó, hogy benne van. Tetején a hab egyszerűen tojásfehéréből és cukorból készül. És amire szép rózsaszínűre pirul, akkorra ki lehet venni a tésztát a sütőből. Aki először ízleli meg, annak a szöglet darabokat ajánlom. Ott kisé összefut a sok harmatos édesség, és pirosra sül. Ez fölséges. De kés, villa ne érjen hozzá, a szentsüktörös volna. Meg kell fogni a hüvelyk és mutató ujjal szépen gyöngéden, és úgy beleharapni. Az külön élvezet aztán, hogy az ember megnézi a fogaival metszett kis félkört a sárga, omlós rétegen. Csak a rafinált ínyencnek tetszik, akik közé én magam is tartozom. Mi, <gül> a javát kifelejtem. A habfölé fölé itt-ott cukorgyümölcsöt kell szórni, de csak ritkán, hogy egy darabra csak egy szem jusson. Legjobb erre a célra a
0: megjött mindenkinek az étvágya, különösen az utolsó recept, aminek a készítője, ahogy Emike mondta, nem is tudja, hogy hogy kell elkészíteni, de úgy tud róla írni, hogy én már alig tudtam itt hallgatni. Folytatjuk azt a csokrot, amit a, <coughs> bocsánat, az írónők és a írók-írónők által beküldött reflexióból és írásokból és többé-kevésbé receptekből állítottunk össze. Mikszátkálmán következik
2: Konyhatitkok. Mert gyönyörű dolog az, kedves olvasom, ahogy most a vendéglői étlapok készülnek. Mikor nyári időben délben vagy este megered a szapor a zápor, skün a vendéglői asztaloknál megázik a sok kifli zsemje. A lótófutó pincérek nem győzik, mint behurcolni. Akkor másnap majdnem az egész városban az étlapokon megjelenik egy régi ismerősünk, a Márn. aki, ha egy kicsit inkognitó akar lenni, a császármorzsója nevet is szoktak használni. Az aktuális étlap mindig hű fotográfiája az előző napi időjárásnak. Ha almás létes vicsorgatja rád a fogát júliusban, akkor tud meg, hogy a környéken tegnap vihar volt, és az életlen almákat galjakról. De nem. Nem akarok leleplezéseket tenni. Az én megfigyeléseim rémületesek. Csupán egy kedvencüket álcázom le egy kissé. Ez a leves. Önöknek fájni fog ez, mert a leves már különben is előkelő perszóna az ételek között. Gyakran lelhetni embereket, akik büszkék rá, hogy sok levest tesznek, és épp olyan kevés hangot dicsekszenek, hogy no, ma két leves Mint mi újságírok, no, ma két cikket írtam. Mindegy, meg kell mondanom, hogy az az alakosdi, amit a püréleves véghez visz, Egészen galád dolog. Egy akszűznek is szégyenére válnék. Első föllépésénél, mint marhahús, egész őszintén viseli magát. Marhahús hús céklával. Hiszen elég szép, tisztességes titulus ez. Sőt, oda lehet még tenni, hogy körítve, ha nagyobb bántja a rangvágy. De ha el nem fogyott, másnap már, mint gőzönsült rostélyos figurál az étlapon. Ha így sem akad szerencséje, Harmadnap fölvagdalva, savanyuszózban, vadász szeretnek áll ki a piacra. Végre, negy, végre negyed napra, annyi viszontagság után célját érje a stéber, mint püréleves.
0: <gül> Mellé került az írónő Herman Ottóné írása. Mindketten hasonlóan ö, bőlére eresztették, és nagyon élvezetes módon írtak. Hallgassuk meg Herman ottónét! Szerkesztő
3: uram, elégiát írhatnék az idők jeléről, arról, amitől ráfanyalódik a hét, kérem a hét szerkesztője, a szellem frizérozott gavallérja, hogy a nőktől már csak konyharecipét kérjen. Arról, hogy a nők ennek a kívánságnak megfelelendő, készséggel ülnek íróasztalukhoz, hogy írván kulináris dolgokról szolgálatot tegyenek egy édes bálványnak, a gyomornak, mely lassan, de biztosan szorítja háttérbe a többi bálványokat. Szóval írhatnék hosszú elmélkedéseket a vénülésnek, emek kétségbe vonhatatlan jeléről, de minek, mikor ez a szomorú tényen éppenséggel semmit sem változtat. Kezdem hát ezen a nem szakácskönyvből átírt, az irodalomban is úgy hiszem ismeretlen, de a gyakorlatban kipróbált recepten, aminek, ha ugyan még benne nem foglaltatik, a Tóth Béla anekdóta kincse is hasznát veheti idővel. Tehát patkó szegleves. Huszárt kvártéhoztak a fösvény szonyházához. A huszár természetesen éhes. Az asszony pedig az első szóra kijelenti, hogy a kamara üres. Ő szegény, mint a templomegere. Hát nem adhat semmit. Na, ha így van, hát akkor főzök magamnak egy jó kis patkószöglevest. Ö, csak egy fazék vizet, egy kis sót adjon, néném asszony. Az csak van tán. Azzal kivett egy félmaréknyi patkószöget a talsójából, beleeresztette a készségesen állítót állító edénybe. Pattogott a rőse, gőzölgött a fazék a tűzhelyen. Az asszony kíváncsian leste. Hogy lesz már leves ebből? Csak hősóhajt a huszár. Ej, csak egy ilyen darabka füstölt korbászom volna, mi? Miért te bal kezén a csuklót a hegyéig? No, hiszen aztán még csak akad, ha jól keresem, mondja néném, azt mondja, hogy perc múlva a fazékban púl a kolvász. Kis idő múltán, tarkóját vakarva, sóhajta vitéz, el, el, nem kéne már ide egyéb, csak egy fél fej vöröshagyma, egy kanál liszt, meg egy újnyi szalonna, hogy rántást csinálnék, aztán akár tálalhatnék is. Magát is megkínálnám, néne. Tudom, megnyalná a kanalat utána. Nyumban ott volt minden. A konyha étvágygerjesztően gerjesztően illatozott a gyenge sárga más rántástól. Alig, hogy berántotta a huszára levest, újabb bánata akadt. Hmm, bár csak egy tojás kerülne legalább. Milyen csipetkét gyúrnék vele ebből a kis maradék lisztből? Az asszonyt már majd fölvetett a kíváncsiság, az egyepetjéje is fő volt izgatva. Ő kő a dolgát, nohát, itt a tojás, vitézúram. uram, azt a kis csipetkét magam is meggyúrom. Egy-kettőre befőzték a tésztát, következett a tálalás. A huszár kitöltötte a nagy mázas tálba az illatosan gőzölgő leves, a alján meglapuló patkószögeket pedig kivette, gondosan megtörögette. Hát, avva mi lesz? kérdi a néne csada údottan. Ezt elteszem máskorra, mondja a vitéz, s visszacsúsztatta a tarsójába. No, tessen, egyen velemvel együtt! Azoknak megnyugtatására, akiknek háztartása nincs kellőleg ellátva patkószöggel írhatom, hogy ezt a leves csak nem épp oly jól és ízletesen el lehet készíteni nélkül is.
0: A következő páros, mert hogy kicsit összepárosítottuk a szerzőket, Bársony István, mielőtt elkezdenénk olvasni az ő írását, az arról néhány szót mondaná le, Franciska, most megint visszaváltozol a szerzővé, hogy ilyen felelgetések és ilyen kis ércelődések is kialakultak a kötet, illetve a program során.
1: Igen, az nagyon érdekes ebben a levelezésben, illetve ebben a receptpályázatban, hogy bár a korszakban egyébként is jellemző volt, és több folyóirat, heti lap élt azzal a gyakorlattal, hogy különböző körkérdésekkel fordult a közönséghez, ebben az esetben nem egyszerűen válaszokat küldtek be az olvasók, hanem ezekben a válaszokban egymás leveleire is reflektáltak, és ezért talán egy kicsit anakronisztikusan, de egy mai bloghoz is lehetne hasonlítani ezt a fórumot, ami kialakult, hiszen különböző receptek, illetve ugyanolyan ételeknek különböző elkészítési módjáról, vagy egy-egy például Emma Asszony egy-egy Nota Benéjére is válaszoltak, és így többször utaltak vissza Akár ugyanarra a levélre, akár másik levélre viták alakultak ki, megvédték egymást, vagy éppen idézőjelbe, de megtámadták egymást véleményét, úgyhogy tényleg egy élő fórum alakult ki.
0: És erre nagyon jó példa a következő két levél.
2: Zsiványpecsenye Íme a szakácskönyv meghatározása a Zsiványpecsenyének, Ám bár keveset ér az így papírosan. Vágatik mindenek előtt két villáságú galagonyagai, mely egymástól illő távolban leszúratván a földbe, adja a konyhát. Vagy két arasznyira a földbeszúrt villágtól jó tüzet rak apró száraz gajjakból miska a napszámos. Úgy intézvén bölcsen a dolgot, hogy a villák a szél felől lévő oldalra jussanak. Ez alatt az egyik vadász hosszú sonfabotot farag meg nyásnak, és feltűzdeli rá a, kö- a közeljövendő mennyei mannáját. Ál pedig ez hazúról hozott, s tenyérnyi szeretekre szelt finom bélszín melyek közé rétegesen egy-egy darab makkon hízott disznóból való szalonna szeret jut. Só és paprika magyar mértékkel adassék hozzá, de semmi egyéb ezeken kívül. Mikor a, mikor a jó sonfapot már csak úgy görnyed a kedves tehertől, ráfekveti a vadász a két villára, s a parázsároszkat tűzből egy tenyérnyi közelségbe kaparja, valami kampóval a füst nélkül részt. Ezután már csak a jóisten és mischanapszámos a megmondhatója, hogy mi történik. Én csak annyit látok, hogy egyre forgatja-forgatja valaki a nyársat, és egyszer csak elkezdenek a szép, hófehér szalonna szeletek rajta megsárgulni. Áttetszővé válni, míg a drága bélszín rózsapirossága lassacskán elhalványodik szürkéssé, fonnyadtá. Aztán halk, nagyon halk sistergés neszekeveredik a lombok tapsolása közé, Kövérillattal vegyül össze a nedves fű kipárolgása, és a füstöt a jól tevő szellő szépen oldalt kanyarítja a gyönyörűen sülő húsdarabok környékéről, és legfőjebb a szalonna kellemes pácoló füstje járja át a nyárson függledő egész készséget, amint lelecsöppen a parázsra, sott elsistereg. Vékonyka, vékonyka füsttel, frecsevő pici petárdákkal. Félig sült állapotában ki kell állnia a zsiványpecsenyének még az utolsó kenet szertartását is, ami nem egyéb, mint hogy a vadász kapja a kulacsot, s a húst végig borral. Az alatt, hogy Miska napszámos meg nem szűnik forgatni a nyársat. Erre támad csak az Isten igazában való sistergés, de nem is telik bele aztán öt perc, és már szedegeti a kitűnő szakácsunk a szebben darabokat, amelyek teljes teljesen érett állapotukban úgy visszakapják a pirosas színöket, hogy csupa kívánatos incsiklandás még rákacsintani is a rovátkás bordájukra. Pompás fekete kenyértarabon ki a szakácsor mindenkinek az illetőségét, válogatva mindig a javát, a cserétnek hagyva a silányabbat. Az éles bicska szinte sikkant egyet, amint kereszt a nagyszerű falatot, mely csupa íz, csupa aroma. Bársony István
1: Notabene. Bársonypistát mindig szerettem, amiért oly reverenciával tud írni arról, amit mások oly természetesnek találnak, tudni illik a természetről. Ez a szent áhítat szól ki a receptjéből is, és
0: méltán. Most következik Pignió Béláné válasza, aki receptet is küld, de egy konkrét vitát is indít. Gulyásleves leves.
3: Nyári kirándulások legízletesebb ebéd vagy vacsora étele, erdélyi specialitás, javított házi találmány. Borjú és marhahúsnak legszebb részeiből készül. Így például combja lehet, de lehet felsál vagy szegyes pecsenyének való néhány kilónyi, amihez jó kiló házi füstös szalonnát veszünk. Már aztán, hogy makkon hízott-e a disznó, vagy kokoricán, azt a Bársony István költői fantáziájára bízom. Mert ha nekem saját makkerdőnyben legelésző disznójájam lenne, akkor én is oda tettem volna, hogy csakis a makkon hízott disznószalonnája ropogós és jó ízű. De mert ilyesmivel édeskevesen rendelkezhetünk, elég jónak vélem a rendes háziasszony által annak módja is rendje szerint télen elpátszolt házi szalonnát mert bizony a közönséges kukoricán felnőtt malac szalonnáját is lehet ám a kellően elkészített páccal ropogósan eltartani. Alkalomattán szívesen közlöm a hús és szalonna eltartásának legjobb módját. Tálalás előtt pár kilónyi húsból főt gulyás léhez fél liter erős fehér szoktunk tölteni. Ezáltal... Rokonságba jön a Básony István finom nüánszal megért zsiványpecsenyével, amely annyira megnyerte az elismerést, ám de azért az én zsiványpecsenyémtől sem hagyom elvitatni a hagymát, mert ez az én módszerem szerint soha meg nem keseredett, mivel a hús és szalonnától nyert szaft által megpult, és aromát adott a nyers húsnak. Különben... Ezt teóriában bebizonyítani nem lehet sajnos, csak gyakorlati úton. De akkor aztán szeretném látni, ha ketten sütnénk pecsenyét versenyezve, kinek lenne több vendége a hagymás vagy a hagymát lahúsnak? Úgy járhatna majd a híres János írónk is, mint egy szintén igen kitűnő reverenciával dicsekedhető szegedi törvényszéki bíró, akivel ketten főztünk egy kiránduláson golyáslevest. Versenyeztünk, melyiké lesz jobb, mert elmondás szerint is két pártra oszlott a kirándulás közönsége. A főzés közben meg éppen valóságos, kortes fogásokkal igyekeztek egymást áthódítani egyiküstől a másikhoz. Szinte szerénytelenségnek tetszik, ha őszintén bevallom, hogy az én levesemnek akkora sikere volt, aminőről nem is álmodhattam. Megrohanták tálaláskor az üstöt, és aki csak kostolóba kapott, visszajött tállakkal, hogy csak is ebből óhaj tenni. És az én szegény törvényszéki bíróbarátom, barátom, aki híres kriminalista és elismert ítéletosztó, szomorúan, sőt, dühösen kavargatta árván hagyott tűzhelyen rotyogó sűrűgójását, amiből még a kocsisaink is ételhordó lovas emberek sem akartak enni. Váltig erősítette, hogy megvesztegettem az ő híveit is, pedig Isten látja lelkemet, csak a rogyogó aromája andungja volt az, ami előre odacsalta és rabbá a gurmanokat. Szívesen adnánk erre alkalmat, itt Maros Ludason, úgyis van neki egy jó ismerőse, a kicsi szolgabíróné, ha utána néz kitalálja, hogy kicsoda. Így valóságban szeretnék együtt főzni a plüspistával is, ahogy mi magunk között Bársony Istvánt nevezzük. Dr. Bignió Béláné.
0: ismert nők és háziasszonyok egyaránt versengtek. Ezt idézőjelbe gondoltam mondani. Fadrus Jánosné az egyik ilyen ö, receptbeküldő, ő visszafogta magát, nem is író nő, hanem szobrásznő, képzőművész, festő, iparművész. Kicsit keveset tudunk róla, de a híres szobrásznak a felesége, és részt vett ebben a ebben a receptversenyben. Tisztelt szerkesztő úr! Ezeket
3: az ételeket én fundáltam ki, s az én uramnak nagyon ízlenek. Szévejes üdvözletét küldi Fatrusz Jánosném. Naphegy. Disznó pörkölt. Ed, egy edényben forró zsírban négy középnagyságú összevagdalt hagymát teszünk, Egy kiló szép, gyönge disznóhúst a combjából kockára vágva beleteszünk, megsózzuk, és egy kávéskanállal paprikát is teszünk bele. Két zöld paprikát meg egy paradicsomot szétnyitva, a magot kivéve szintén beletesszük a többihez. Letakarjuk, pároljuk, néha megkeverjük, vizet csak akkor teszünk, ha a hús saját leve elpárolt. Azt is csak akkor, ha éppen szükséges, hogy oda ne égjen. Ha a hús puha és a levele elpárolt, egy merőkanállal meleg vizet öntünk rá, egy-két percig tűzön hagyjuk, és így feltálaljuk.
1: Hozzá kitűnő galuska és zöld paprika saláta. A bene, ezek mindenki urának ízlenének. Tehát ezen a konyhán készülnek a mátyás szobrok?
0: csatlakozott egy tanítónő a sorba, szerintem humoros az ő levele, és a receptje pedig jó, hallgassuk meg. Halászné Sőn ír ma tanítónő. Kedves Emma!
3: Lázasalmok gyötörtek az éjjel. Ebédlőm egyik üres és zsolnai dekorációra áhítozó fala rám tüzetlövellő szemeit, és előtt panaszos, majd törgő hangon kiabált a felém. Pályáz! Pályáz! Ez volt az egyik indító ok, mely tollat adott kavargató kezeimbe. Hát ez nem elég, fogja ön kérdezni. Nem, hisz kettő az ok, és zsolnai van három. Asszony vagyok és tanítónő. Rossz nyelvek szerint egyik se, mások szerint mindkettő a javából. E tér igen alkalmas legalább az első bebizonyítására. Ím, hadd lássák a kékharisnya gúnyoló, nő emancipáció ellentiltakozók, milyen gyönyörűen megfér russzó és pesztelóci mellett a kormányozó fakanál. Ez óhajtott nimbuszt, No, meg az első díjat meg fogja nekem szerezni egy speciális alföldi étel, a töltött paprika recipéje. Azt hiszem, jogosan nevezem alföldi specialitásnak, mert sem Hazánk szép fővárosában, sem Erdében és a Dunán túlon nem akadtam nyomára. Vagy mert még akkor leányfővel nem érdekelt. Bizony meg lehet. Lássuk tehát, magát az eljárást. A szép, érett és nagy zöld, úgynevezett paprikát leforrázzuk, mi elvonja csípős ízét. És hegyes késsel szárát levágjuk, belsejét a magvaktól megtisztítjuk. Az így részt megtöltjük apróra vagdalt hússal, mint borssal, rizssel, sóval teszünk ízletessé. Készítsük el hozzá ez alatt hígrántással a paradicsomlét tejfellel, és rakjuk ebbe szép sorjába a megtöltött paprikákat. Főhet szép lassan, akár egy óráig is. Az eredmény egyszerűen bámulatos, mert még egyrészt nemzeti zászlógyanánt büszké lobog szemeinkbe a tejfel, paradicsom és zöld paprika nemzeti színe, maga az étel pikáns, ízletes és már sok embert liferált Karzbádba, melytől önt, kedves Emma, óvja meg a szokácsnője. nője.
1: Szívélyes üdvözlettel Halászné Sőnírma Nyíregyházáról. Nota Bene, mintha már sziksainál is ettem volna ezt. Jó étel, rác étel, ismeretes étel. De a marhahús keményes, és száraz hozzá. Gyengítsük bornyúval, vagy sertéssel. Ideális különben vagdalt liba mellével. A vagdalékból ki ne feledjünk egy tojást. A paradicsomban merőben fölösleges arántás. csak jó sűrűre főzzük be a paradicsomot.
0: Még egy polémiát hallunk. Gyarmati Zsigáné írt egy kis élces levelet, és maga Emma asszony válaszolt rá. Hallgassuk, mit írt Gyarmati Zsigáné, aki egyébként írónő volt, és néprajzós, és egyebek, de egy nagyon értelmes nő. Kedves Emma asszony! Ha maga lépten
3: nyomon bele nem igazítana a hét főztébe, hallgatnék én is, mert bizony nem volt szándékomban, és nincs most sem újságban is főzni. Így vendégjárás évadján, mikor a szép erdélyt utazzák, elég élvezett nekem, hogy kínálgatózhatom kalotaszegi rétessel, mely jobb minden más rétesnél, még talán az édes húgánál is, a herkentyűnél, töltött káposztával, melyről már ódát is zengtek, aranyszíny bálmossal és olyan kürtős kaláccsal, amelyet még Bródi sem tud készíteni. Legalábbis nem mondta, hogy tudna, mikor ezt úgy megdicsérte. Így nyaranta, beérem ezzel, és nem főzök a hétnek, csak egy pár megjegyzést teszek az utolsó szám beneire. Tehetnék ugyan a régebbiekre is, mint például arra, hogy a Herman Ottónél jó töltött káposztájára azt kérdi, víz nem jobb lenne káposztalevet tölteni rá? Há, bizony nem. A káposztalé sok főzés által elveszíti a savanyúságát, és nagyon sós lesz. Ezért a korhelylevesnek szánt káposztalének csak felébe kell befőzni a velőt, kolbászt, csak a másik felét jól megmelegítve, fővés nélkül kell beletölteni tálalás előtt. Akkor nem sós, csak kellemes savanyúságú a korhelyleves.
1: Gyarmati, gyarmatiné úrasszony szigorúságát hálásan köszönöm. Így csak azt szígyek le, akik szívelhetnek. A káposzta leve dolgában éppen Herman Ottoni úrasszonyjal vitázunk. Erdélynek különben rendszerint annyira igaza van, hogy a felsőség türelmével s elnézésével nézhetne át a királyhágón.
4: Kedvem a ragyogó Bár egy kis könyvelő vagyok De buszuljon aló, Megvallom őszintén Úgy izáltam én csak fixemből majd lélegzetet Veszek el sején Vagyonom nem volt idelem, Nincsen csak ragyogó kedvem van Van bennem egy szahú az aztán a jó Fügyülök erre, fügyülök arra, Amikor spitzem van Azt mondják, hogy ilyenkor Szexepilem van Most a csókot kívánom már ez van el is. Most úgy érzem, imádom Tán még magát is Nagyonom nem volt idelem, nincsen Nagyon kedven van Van bennem egy szó Spitz, jól érzem magam Itt három decibor S a vérem már is for A zsebem üres lett, de viszont fíros lett a zor Most nem gondolkodom A gondot felrúgom Hogy miből fizetem A házbírt azt még nem zuzom, Magyarom nem volt vajon, Nincs ilyen ragyogó kedvem van Van benem egy számos Visszed aztán nagyobb Visszed, fisszed, fisszed Fisszed, fisszed, fisszed Még a sützen van Azt mondják, hogy ilyenkor Szegepilem van Most a csókat kívánom Bár ez van panális most úgy érzem, imádom, mert még magát is. A vagyonom nem volt, de nincs, lending szesz, vagy a van, van bennem egy aloksit, és jól érzem magam.
0: Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják a szilveszteri, úgymond külön kiadást. Egy nagyon érdekes tartalmáról beszélgettünk, főleg a szövegeknek adtunk nagy teret. Egy receptpályázat zajlott le 1901-ben. A könyvszerzője, de Franciska is rengeteg szöveget kiválogatott, amelyeket most mi itt megosztottunk a hallgatókkal. Elmondjuk, hogy hogyan zárult le a pályázat, és az a tervünk, hogy azután még konkrét recepteket mondunk, amennyi időnk adódik ebből, mert hogy volt, aki versben is küldött be receptek, nagyon érdekes az egész versze pályázat, hallgassuk meg a lezárását.
2: A pályázat értékelése. A hét pályázata valójában a legteljesebb sikerűnek mondható. A Magyarországi Konyhaművészet fényes és változatos kódexe alakult ki a pályázat során. Rendes és ünnepi ételeink készítési módjáról szakavatott, ízléses és biztos, művelt nyelven írt százai jelentek megelapokban. A, a közreműködők között nincs egy is, aki tehetség és gyakorlat nélkül szólt volna a fontos tárgyhoz. Elletben több igazi zsenivel ismerkedtünk meg. Az ételeknek egyénésége támad, és az egyéni ételek, tá- és egyéni ételek támadnak előttünk. A recepteken át összeülelkezik a régi és az új magyar konyha, a polgári és a luxusos, a nemzetiség és a fai. Megható és biztató, hogy a szerb, román, sőt a tót és szász nemzetiségekkel mi mind fogtunk kezet a fakanálbékítő békítőjegyében. Mondanunk sem kell, hogy ezért nekünk van a legtöbb világra szóló ételünk a maga határozott eredetiségében. Pörköltjeink, főzelékeink és gyúrott tésztáink, amint e pályázati művekben is jelentkeznek, mindig a legteljesebb erkölcsi hegemóniát fogják biztosítani a mi számunkra. Kár, hogy rostunk, nyársunk, parazsunk és kéményünk, amint ez írásokból kitűnik, lassanként a moldi dicsősége lesz. Budapest 1901. december 5-én a bírálóbizottság. A fentiek után még csak, még csak a köszönet adóját akarjuk lerúni. Hálánkat fejezzük ki a bírálóbizottság tagjainak, akik a begyűjtött recipéket gondos mérlegelés tárgyává tették, és köszöneteljes üdvözletünket küldjük mindazoknak, akik a pályázatban részt vennék egyeskedtek. Egyben jelentjük, hogy a jutalomtárgyakat már postára tettük, és mire a sorok napvilágot látnak, azok már a nyertesek birtokában lesznek, az erdélyi asszony kivételével, akit szépen kérünk, hogy tegyen le inkognitójáról. Igazán kár, hogy nem juttathattunk a recipék mindegyikének jutalmat, mert mindegyik kincset ér. A, hí-
0: a Műsorunk befejező részében a megígért receptekből mondunk el még néhányat. Szociális érzékenységű pályázó is akadt, aki 40 krajcáros recepteket küldött be, gondolvána a kisebb pénzűekre.
3: Kleine Blau írma
0: 40 krajcáros
3: recepteiből. 40 krajcáros receptek, amelyeket senki dízes rígmusokban olyan sürgősen kért, és amelyre valóban nagy is a szükség az Isten adta, Isten verte szegény nép között. Készítik is a 30 krajcártól egy forintig dotált napszámosok, feleskertészek és béresek, sőt gyakorta maguk a gazdáik is. Magyarosak, ízletesek, egyszerűek és jók. Aki ezekkel él, annak nem kell kárszbád. Kaporleves Kanálnyi zsírban kanálnyi lisztet pirítasz. Késhegyni paprikát, két annyi sót, két kocka cukrot, egy kanálnyi apró ravagdalt kaprot teszel belé, egy liternyi savóval felereszted, ha összefort, pirított kenyérrel vagy zsemlével beadod. leves paradicsom levesbe apró kockára vágott krumplit, s egy cső paprikát főzesz. Ebben nagyon kevés, vagy semmi cukor sem kell.
1: Nota Ő, Bene, kísérőlevelében azt mértoztatott írni, hogy nem csókoltat, csak tiszteltet, mert nem tudja, igazán asszony vagyok-e. Kérem, ez nem logikus dolog. Ha férfi volnék, az egy több volna arra, hogy az asszonyok megcsókoljanak, nem? Az agrárszociális receptek nem csak üdvösek és izletesek, de tanulságosak is, mint magyar különle- különösségek. És
0: most következik az ígért verses
1: Ö, recept.
0: Vadász leves és olasz saláta,
3: két énekben. Kedvében óhajtok járni ma a hétnek, leves-salátáról szóljon hát az ének. Mind a kettő fontos. El sem kerülhető, pláne, hogyha pikás és étvágy gerjesztő. A jó ízű leves lakoma elején, Már egy kis glória a házi fején, Kedves intermedzó bármelyik saláta, Ha az étvágy lankadt, és már szinte várta. Mind a kettőt igen könnyen elkészíted, Hogyha tudományod e versből meríted. A jó vadászlevest teremtsd, amint mondom, én mindig így szoktam, soha erren rontom. Az ősz szívét vet ki. kegyetlenül hangzik, de ha meghalt szegény, azért nem haragszik. Ha a szíve megvan, az eszét is vedd el. Ez már könnyű feléred eszeddel, mert embernek is, ha kiveszik a szívét, az ész egy Hallottad már hírét? Őznyelvét, veséjét, szintén hozzá tegyed. Főzd mindez sós vízben, azután kivegyed. Velőről és nyelvről húzzad le a hártyát. Végy hozzá citromot, petrezseimet, hagymát. Ezeket és a húst vagdalt fel apróra. Pároljad meg vajban, és hallgass a szóra, hogyha ez megtörtént lisztet. Két kanállal, húslét és vörösbolt egy-egy nagy pohárral tégy hozzá, és főzzed csak egy fél órán át. A tálba tégy aztán pirult zsemlemorzsát. Ösd a levest rája, bátran feladhatod. Ez a fogás mindig csinál hangulatot.
0: Ennyit tudtunk most elmondani a receptekből. A, aki nem tudta megjegyezni, az az archívumban meghallgathatja az adást. Köszönöm a társaimnak, Dede Franciskának, Franko Emiliának és Magyarádámnak a az élvezetes felolvasásokat, a hallgatóknak az egész évi figyelmet, hallgassanak minket két hét múlva is a viszonthallásra, és boldog új évet mindenkinek.
1: Bujik!